0: bom que você está aqui nesse domingo de manhã. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura do texto que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 55. Eu vou ler numa versão diferente da versão que a gente costuma ler. É a versão A Mensagem. Ela está projetada aqui, se você não tiver por acaso com você. Livro do profeta Isaías... Capítulo de número 55 Diz assim o texto Todos vocês que têm sede Venham para perto da água Vocês não têm dinheiro? Venham mesmo assim, comprem e comam Venham, comprem vinho, comprem leite e sem dinheiro, é tudo de graça. Por que gastam dinheiro em comida ruim? Seu dinheiro ganho com tanto sacrifício em algodão doce. Ouçam bem, comam do bom e do melhor, encham o prato apenas com comida de qualidade. Prestem atenção, cheguem perto agora. Ouçam atentamente minhas palavras, que dão ânimo e sustentam a vida. Estou fazendo uma aliança duradoura com vocês. A mesma que fiz com Davi, amor firme, sólido e leal. Eu o levantei como testemunha para as nações, fiz dele um príncipe e um líder de nações. E agora estou fazendo o mesmo com vocês. Vocês convocarão nações das quais nunca ouviram falar. E nações que nem sabiam da existência de vocês, virão correndo para cá. Por causa de mim, o Eterno porque o Santo de Israel honrou vocês. Busquem o Eterno enquanto ele pode ser achado, orem a ele enquanto está perto, que os maus abandonem sua forma errada de viver e os perversos sua forma de pensar, que eles voltem para o Eterno que é misericordioso, para o nosso Deus que é generoso em perdoar. Eu não penso como vocês pensam, sua forma de agir não é a forma de eu agir, Decreto do Eterno, assim como o céu está acima da terra, assim meu modo de agir está acima da forma de vocês agirem e meu modo de pensar está acima da forma de vocês pensarem. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam sem antes ter irrigado a terra, cumprindo a tarefa de fazer que as coisas brotem e cresçam, produzindo sementes para o agricultor e comida para os famintos. As palavras que saem da minha boca não voltarão vazias para mim. Elas cumprirão a missão de que as incumbi e cumprirão a tarefa que lhes dei. Vocês sairão com alegria, serão conduzidos a uma vida plena. Os montes e colinas vão conduzir o desfile, transbordando com canções. As árvores da floresta vão se juntar ao cortejo, sem economizar aplausos. Acabaram-se os espinheiros, agora só há pinheiros. Acabaram-se as roseiras bravas, agora crescem as murtas. São monumentos erguidos em homenagem ao Eterno. Evidências vivas e duradouras que dão testemunho do Eterno. Esse é o texto, palavra do Senhor. Queria fazer uma oração, a gente começa a refletir. Pai, nesse domingo de manhã, dia de sol, de graça, de beleza, dia de descanso, que a nossa alma encontre descanso ao ser acolhida pela Tua Palavra. Que o texto lido nos fale ao coração e que nos seja um convite para mergulharmos nessa dinâmica maravilhosa que é a dinâmica da graça. Abençoe todo mundo que está aqui, todo mundo que virá ouvir essa palavra em algum momento, que a Tua Palavra encontre dentro da gente espaço para florescer, porque a Tua Palavra é a palavra de vida, assim a gente crê. E eu oro pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. A vida nos dá muitas sensações bacanas, gostosas, satisfatórias, né? Então você pode pensar aí num sem número de experiências que seriam classificadas por você como experiências satisfatórias, experiências de prazer. Dentre as muitas experiências que a gente tem de prazer e de satisfação, eu penso que uma delas é a experiência que acontece quando a gente percebe que um convite externo veio ao encontro de uma demanda que existia na nossa alma. Todos nós temos demandas na alma, Na é verdade? Todo mundo tem uma agenda, uma agenda interna. Expectativas que a gente nutre, desejos, sonhos. Às vezes a vida é generosa o bastante para fazer com que essas expectativas e esses desejos sejam supridos por um convite que nos é feito. Então você pode pensar, por exemplo, num convite que te é feito para trabalhar no lugar que você sempre sonhou em trabalhar. Num convite que é feito por uma pessoa com quem você gostaria de sair e ela resolve te chamar para jantar. Um convite que é feito por um amigo para uma viagem que é para você a viagem dos sonhos. Às vezes a nossa agenda interna encontra beleza quando se percebe diante de um convite que casa perfeitamente com a nossa expectativa. E esse texto é um texto que fala sobre isso, sobre um convite. O Damião começou a nossa celebração hoje de manhã lendo outro texto de Isaías. Ele disse que Isaías é esse profeta hebreu que conseguiu... É, conectar na sua história e na sua trajetória a força da erudição e a leveza da poesia. E aqui a gente está diante de um texto que é uma poesia, um convite, que alguns resolvem chamar de convite da graça. A palavra de Isaías é cheia de força e cheia de leveza, como toda poesia deve ser. E ela começa de maneira muito desconcertante, porque ela começa dizendo assim... Venham para perto das águas, vocês que estão com sede. Venham, vocês que estão com fome. Venham se alimentar. Venham comprar sem dinheiro. Aí há tanto a beleza da poesia quanto a provocação da voz profética. Venham comprar sem dinheiro. Como é que a gente compra um negócio sem dinheiro? Para a gente comprar um negócio, a gente precisa de algo que a gente dê, como troca por aquilo que a gente recebe. Mas exatamente é esse o ponto. Parece que o profeta está querendo mostrar para a gente que as coisas que a gente mais precisa na vida não são aquelas que a gente conquista a partir da entrega de um dinheiro, de um valor qualquer. Parece que o profeta está tentando abrir os nossos olhos para o fato de que existe à nossa disposição uma série de coisas que são necessárias, que correspondem aos anseios internos da alma, que fazem esse match com a nossa agenda interna e que estão ao nosso acesso sem que nós precisemos dispor de recursos para tais. Todos nós sabemos disso. A verdade é que muitas vezes nós vivemos nos esquecendo ou negligenciando esse fato. As coisas mais importantes da vida não estão entre aquelas que o nosso dinheiro compra. As coisas mais importantes da vida são realidade de graça. São experiências que nos aproximam dessa percepção de que a máquina que faz o mundo girar não é o dinheiro, é a graça. O Bernardo, por exemplo, na hora do louvor, trouxe para a gente essa aproximação da dinâmica da paternidade com a dinâmica da experiência do homem com Deus. E é verdade. Se você não é pai ou mãe, você pode pensar em qualquer outra relação que peça de você essa entrega visceral, uma amizade verdadeira. A sua relação com familiares ou com amigos, que não necessariamente um filho, uma filha. Como é que essas experiências nos levam a para perto da descoberta de que Deus é maravilhoso, né? Como é que um abraço de uma criança, como é que um sorriso de um cônjuge, como é que um pão partilhado, um perdão concedido, um sorriso que é dado a um terceiro de graça, como é que isso tudo aproxima a gente de Deus? A gente vive uma espiritualidade muito curiosa. Nos ensinam que para nós falarmos com Deus nós precisamos fechar os olhos. Isso faz parte de uma pedagogia. Eu ensino assim aos meus filhos, para que eles não se distraiam, para que eles tentem perceber Deus do lado de dentro. Mas a verdade é que uma vez que a gente descobre que a gente pode encontrar Deus do lado de dentro, a gente precisa dar mais um passo e abrir bem os olhos e perceber que Deus está nas coisas de graça, que existem na vida, nas experiências gratuitas que a gente troca, que a gente vive, à medida que a gente caminha, Deus está no próximo, em cada encontro, despretencioso, casual, venham, é o convite do profeta, e comam, venham e bebam, venham e descubram que Deus não está entre aquelas coisas que o nosso dinheiro pode comprar Venham e descubram que a beleza da vida não está naquilo que o nosso cartão de crédito é capaz de trazer para perto. Venham e constatem que Deus está naquilo que não nos custa dinheiro, no amor que a gente dá, no abraço que a gente experimenta. O profeta avança no texto e ele diz assim... Por que, que vocês gastam dinheiro com a coisa errada? Eu não sou o cara que vou dizer para você aqui que dinheiro não é importante. Porque a gente precisa de dinheiro para viver. Os nossos projetos são financiados, boa parte deles, com dinheiro. As nossas contas não são pagas com amor. Elas são pagas com dinheiro. Mas às vezes a gente supervaloriza coisas que deviam ter um valor na vida. E que acabam se tornando o centro da nossa existência. E esse negócio consome tanto a gente por dentro que a gente passa a gastar o nosso dinheiro com coisas erradas. Olha só, ninguém aqui tem o direito de controlar a agenda de ninguém, certo? Esse é um exercício que cada um precisa fazer por si e para si. Mas o profeta está fazendo mais uma denúncia aqui. Como se estivesse dizendo o seguinte, será que nós não estamos vivendo Invertendo valores? Será que não existem coisas que são mais importantes do que outras, mas que por alguma razão estão recebendo menor importância na nossa agenda? A vida faz com que a gente precise necessariamente rearrumar o foco, vezes sem conta. E é curioso porque às vezes nós achamos... Que as coisas mais maravilhosas estão nos ambientes mais sofisticados, quando não necessariamente é assim. Há poucos meses eu me mudei de casa e quando eu fui visitar esse lugar para onde nós iríamos morar, onde hoje moramos, eu, Denise e os meninos, eu vi do lado da casa, dentro do condomínio que a gente mora, uma quadra e eu já sonhei os meus filhos brincando ali. E eu disse assim, puxa... Daqui desse quarto, da janela, eu vou poder olhar e ver se está tudo bem com eles. Esse lugar é perfeito. A gente foi para lá. E a quadra está ali. E o meu filho insiste em brincar de futebol num quintal de quatro metros. Um dia eu perguntei para ele, ele tem cinco anos, Felipe, por que a gente está brincando aqui, cara? A quadra está aqui do lado. Ele disse assim, ah, papai, é muito mais legal só eu e você aqui dentro de casa. <risos> Convenceu, claro, muito mais legal mesmo. A gente destrói todas as plantas, mas é muito mais legal. Eu penso na quadra sofisticada, cercada, bonita. E ele pensa num espaço onde estamos os dois. Porque o espaço onde estamos os dois é mais valioso para ele. Do que a sofisticação de uma quadra Qual é a sua quadra? Que tomou na sua cabeça Um lugar mais importante do que o um espaço Simples Mas que representa a intimidade de dois De três, de cinco Você entende? O profeta está dizendo Por que a gente gasta dinheiro com aquilo que não é importante Ele não está empurrando a gente Para um estilo de vida X ou Y Ele só está colocando sobre a mesa uma verdade o fato de que nós precisamos o tempo todo reavaliar as nossas prioridades, porque às vezes nós gastamos o nosso tempo, os nossos recursos, o nosso esforço, pensando em coisas mirabolantes, quando o que há de mais sagrado naquele momento está apenas no encontro entre dois. Existe tempo e espaço para as coisas sofisticadas, mas o segredo da vida não está necessariamente nas coisas sofisticadas. Está no tempo que você passa com alguém, na proximidade, na atenção, no afeto, na importância que você dá, na palavra de amor, no carinho que você troca. Está aqui o profeta, o poeta, fazendo uma denúncia, trazendo um alerta. Venham, comam e bebam de graça. Por que é que vocês gastam dinheiro com aquilo que não importa? Daí ele diz, encham o prato de vocês com comida de qualidade. Parem de comer algodão doce. É o que diz o texto na versão à mensagem. A vida é assim. Quanto mais cedo a gente descobre o que tem qualidade, mais chance a gente tem de viver melhor, certo? É verdade que esse é o tipo de coisa que a gente só vai descobrindo à medida que a gente vai acumulando experiência e sabedoria e maturidade. É, é por isso que a sabedoria bíblica fala pra gente honrar aqueles que já caminharam mais, honrar os cabelos brancos dos que já passaram por mais quilômetros nas estradas da vida, porque a sabedoria dá a qualquer pessoa a graça de agir de maneira mais assertiva, né? escutar quem já caminhou mais é fundamental, porque isso faz com que a gente evite tropeços que a gente poderia evitar. Como comida de qualidade, como o que é importante, se alimentem na vida existencialmente, espiritualmente, emocionalmente, materialmente, relacionalmente, se alimentem daquilo que é verdadeiro, que é duradouro, que vai contribuir. Tem uma frase de C.S. Luz que eu já citei aqui 10 mil vezes, que eu acho muito bacana, ele disse assim certa vez, tudo aquilo que não é, é eterno é eternamente inútil, eu acho que essa frase ela faz sentido dentro de um contexto. Né? Existem coisas que são passageiras, que são efêmeras e que são fundamentais à vida. Ou seja, essa fala do C.S. luz não é um convite para a gente abandonar tudo aquilo que, que é fugaz. Existem coisas que são passageiras, mas que constituem a nossa vida. as experiências que dizem respeito apenas a esse pedaço de existência que a gente vive aqui na Terra e que são essenciais mas existe um problema quando a gente reduz o foco dos nossos esforços da nossa atenção e a nossa energia apenas naquilo que passa Jesus de Nazaré disse isso certa vez ele disse o seguinte não acumulem tesouro num ambiente onde o ladrão pode roubar onde a traça pode destruir. Acumule em tesouro no céu. E eu queria que você pensasse em céu, não apenas como essa realidade para além. Não é Jesus dizendo o seguinte, não faça nenhum investimento aqui, nem cuide de nada aqui, deixa para a gente cuidar de tudo que tem a ver com o lá. Céu não é o lá. Céu também é na nossa vida tudo aquilo que é intangível, tudo aquilo que não pode ser roubado, tudo aquilo que não pode ser perdido. Céu não tem a ver apenas com o lugar para onde a gente vai, céu tem a ver com uma dimensão de existência, com a percepção de que existem coisas na nossa vida que podem permanecer para sempre, com a descoberta de que existem elementos da nossa existência que não serão destruídos. E por isso a gente precisa gastar a parte do nosso tempo e da nossa energia com essas coisas, coisas que não vão ser roubadas. Céu tem a ver com o caráter que a gente constrói, você entende? Céu tem a ver com o trabalho que a gente tem para moldar o nosso temperamento a partir dos nossos valores. Isso é celeste ou é infernal, dependendo do tipo de trabalho que você dedique à construção ou à desconstrução disso tudo. Cuidem de comer comida de verdade, Cuidem de se alimentar daquilo que não passa, daquilo que permanece. A gente passa muito tempo construindo coisas que não servem para quase nada. E eu acho que esse é um exercício que a gente precisa fazer. Eu já contei essa experiência aqui. De uma vez, eu conversar com um adolescente que resolveu abrir o coração acerca da sua relação com os seus pais. E aí ele me disse assim, abre aspas, eu passei a minha vida inteira sendo entre os meus amigos a primeira pessoa a ganhar todos os brinquedos novos que eram lançados. Saía um brinquedo, eu ganhava videogame novo estava na minha casa o jogo novo eu tinha e eu sempre recebi tudo do bom e do melhor mas sabe o que eu queria? que meus pais nunca me deram um abraço é estranho ouvir um negócio desse, né? um abraço o videogame é bacana mas o abraço é a comida de verdade. O brinquedo é legal, mas o afeto é o que não vai passar. Por que, que vocês gastam dinheiro com aquilo que não é importante, diz o profeta? Comam comida de verdade. Daí o profeta vem com uma boa notícia. Ele diz assim, eu, eterno, Farei com vocês uma aliança duradoura, como eu fiz com Davi, o grande rei de Israel. Eu, o Eterno, tenho um negócio para oferecer para vocês. Amor firme, sólido e leal. Tem duas coisas bacanas aqui nesse texto, pelo menos. Primeiro... O profeta dizendo que Deus oferece para a gente aliança eterna ou aliança duradoura. Esse negócio é muito subversivo, porque aliança é um negócio do que a gente não entende. Por que, que a gente não entende de aliança? Porque a compreensão de aliança pressupõe a capacidade de nós lidarmos com o tempo que nós não sabemos lidar, que é o tempo futuro. A gente só sabe lidar com o presente, certo? A gente pensa o futuro, a gente sonha o futuro, mas todo o tempo que a gente tem é o presente. Eu não sei se você já percebeu isso, mas isso gera uma angústia na gente. Então, você já deve ter participado ou da sua cerimônia de casamento ou ido à cerimônia de alguém. Num determinado momento, os noivos, diante dos convidados, diante do celebrante e diante de Deus, fazem um voto de jura de amor eterno. Como é que é esse negócio? Eu acho esse negócio interessante, porque ele é muito fã de angústia. Tem um psicanalista chamado Christian Dunker que ele diz que a jura de amor é a nossa tentativa de lidar com a incapacidade de contermos no presente um sentimento que é muito maior do que ele. Aí a gente fala assim, ó, eu vou te amar pro resto da minha vida. E essa fala é verdadeira, ela é legítima, eu acredito que seja mas ela põe sobre a mesa uma angústia, o fato de que nós não conseguimos controlar esse sentimento que vai se desenvolver, certo? A gente não consegue controlar absolutamente nada. Quando a gente diz que a gente vai amar uma pessoa por toda a sua vida, do que a gente está falando? Que controle é esse que a gente tem sobre os nossos afetos, sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos? A palavra eu vou te amar para sempre é uma palavra de fé, só quem entende de eternidade é capaz de falar com propriedade: Eu vou amar você para sempre. A gente que só vive o presente amarra no futuro os nossos sentimentos como uma forma de lidar com a nossa angústia. A gente não quer pensar na possibilidade de perder, na possibilidade de romper. E aí a gente pega o que é presente, porque tudo que a gente tem é o presente, e a gente joga lá para frente. E aí o que a gente faz? A gente procura viver amarrado a essa fala, a esse voto, nutrindo esse sentimento. Mas justamente porque a gente não tem controle sobre o desenrolar da história, por mais sincera que seja a nossa palavra, ninguém tem coragem de garantir que o futuro vai ser exatamente aquilo que alguém disse em algum momento do passado. Você já pensou nisso? Só Deus é capaz de dizer eu firmarei com você uma aliança eterna. É por isso que a gente não consegue entender a nossa relação com Deus. Tem gente que vive um monte de crise dizendo assim, não, agora Deus não me aceita mais não. Porque a gente projeta na nossa relação com Deus a maneira como a gente vive a nossa relação com o próximo. A nossa relação com o próximo nos surpreende, certo? Nós nos surpreendemos com o que os outros fazem com a gente. Então, um ato de alguém nos causa muito espanto para o bem ou para o mal. Ou a gente diz muito feliz, eu não acredito que você fez isso. Ou a gente diz muito triste, eu não acredito que você fez isso. Porque o futuro para a gente é uma incerteza. E aí a gente acha que assim como os atos nos pegam de surpresa, eles fazem isso com Deus também, mas eles não fazem isso com Deus. Deus conhece todos os seus vacilos, passados, presentes e futuros. Você já parou para pensar nisso? Que está posto sobre a mesa da trindade não apenas o pecado que você cometeu, mas o pecado que você vai cometer. É ruim, né? Pensar que Deus sabe o vacilo que eu vou dar amanhã, daqui a 10 anos ou daqui a 35. E que ainda assim ele faz valer a palavra de eu tenho para te oferecer um amor leal, firme e duradouro. É por isso que Deus é o absurdo do absurdo. Deus é a subversão da lógica da vida. É por isso que, para Deus, a gente não precisa mais desse espaço de tentar pretender ser alguma coisa. O convite do Evangelho é fascinante, porque é Deus dizendo o seguinte: para, para, chega. Chega de teatro, vamos para a vida de verdade. Venha viver comigo, eu quero caminhar com você. Eu quero oferecer a você tudo o que você tem ou o que você precisa para viver bem. E eu sei que não vai ser legal o tempo todo, porque você não dá conta de fazer do jeito certo o tempo todo, mas eu quero caminhar com você. Esse é o convite da graça. Deus, na perspectiva bíblica, dispensa qualquer pretensa perfeição para que Ele esteja do nosso lado. Isso não é um aval para você viver de qualquer maneira. Isso é só... Um lembrete de que você não precisa transformar sua trajetória num teatro. Porque Deus entende de aliança. E a palavra dele é, eu vou oferecer para você um amor firme, sólido e leal. E a gente pode confiar nisso. Uma vez uma pessoa me disse assim, Pastor, eu orei tanto semana passada para Jesus não voltar. Esse negócio é um negócio curioso, no linguajar evangélico, né? A gente quer Jesus, mas agora ainda não. Fala, Senhor, fica aí mais um pouquinho, que aqui tá ruim, mas tá bom. Não é isso? Todo mundo quer ir pro céu, ninguém quer morrer, certo? E aí eu perguntei, por que, que você orou para Jesus não voltar? A expectativa da igreja há dois mil anos é, volta, Senhor, né? Que haja esse encontro, essa epifania maravilhosa... E aí, a pessoa me disse assim, que eu dei uma vacilada muito grande. E eu acho que se Jesus voltasse na semana passada, eu ficava. Falei, então ainda bem que ele não voltou, né? Que negócio é esse da gente ficar? Deus será tudo em todos, estará para sempre com a gente. Deus não se surpreende. Acho que Deus se entristece. A Bíblia descreve Deus como esse ser dotado de sentimentos. Quando meu filho me frustra, eu não deixo de ser seu pai, eu me entristeço e eu procuro ensiná-lo a não fazer mais aquilo que me entristece, se aquilo que me entristeceu, me entristeceu porque o que ele fez foi errado, mas eu jamais deixo de ser seu pai e eu acho que funciona assim, os meus vacilos devem causar no meu pai eterno uma espécie de frustração e de tristeza como quem diz do alto, não precisava ter sido desse jeito. Mas Deus não é desse tipo que diz, não sou mais seu pai. Nós aqui é como crianças de cinco anos, como meu filho mais novo, achamos que perdemos a condição de filho por alguma razão. Porque filho é filho. E filho vai ser filho sempre. E você nunca vai deixar de ser filho. Por sinal, eu nem perguntei se você quer ser filho, né? Eu acho essa abordagem uma abordagem até meio maluca, evangélica. Você quer ser filho de Deus? A gente não escolhe ter um pai, a gente só descobre que a gente tem. Ele é o nosso pai. Ele é o meu pai, ele é o seu pai. E quem nos deu a possibilidade de sermos filhos foi o nosso irmão mais velho, Cristo Jesus. Que Paulo diz que deixou de ser o unigênito para ser o primogênito de toda a criação. E agora a gente tem uma família. E Deus é o nosso pai isso não custou dinheiro pra gente e a gente não compra essa coisa esse negócio é graça o banquete está posto sobre a mesa e há um lugar vago pra mim e pra você e a gente só precisa se aproximar e desfrutar daquilo que a gente não compra com dinheiro daquilo que não vem junto com o status social daquilo que não é resultado de conquista humana é graça por que vocês gastam dinheiro com aquilo que não é importante? Comam comida de qualidade. O Eterno tem uma aliança pra gente. Amor firme, sólido e leal. Aí o profeta diz assim, portanto, busquem a Deus enquanto ele pode ser encontrado. Deus está perto. Busquem Enquanto, seja protagonista dessa história, busque o Eterno, Ele está perto de você. Jesus certa vez disse aos seus interlocutores, não perguntem onde está o Reino de Deus, de onde virá, se está lá ou acolar. o Reino de Deus está dentro de vocês. Sim, o governo de Deus está dentro de nós. Deus não é desses que chega montado em cavalos com um exército, levantando bandeiras, formando um império. Esses são alguns que se dizem amigos de Deus e que acham que Deus tem essa agenda, mas isso é história para um outro dia. O reino de Deus está dentro da gente. O reino de Deus nos permeia, nos perpassa. O reino de Deus está aqui, dentro de nós, entre nós. Deus está na face do meu próximo. Busquem o eterno. Parem de olhar para cima, dizendo, Deus, de onde virás? Me dê um sinal. Me mostre a tua face. Deus está aqui. Por que, que as crianças nos sensibilizam? O rosto de um bebê a singeleza de uma vida que precisa integralmente de cuidado, lá no fundo da nossa alma, pelo menos penso eu, elas nos fazem lembrar que existe um elemento sagrado e divino na existência humana. Sim, Deus está dentro de nós. Portanto, ao buscar o eterno, não apenas feche os olhos, Abra-os muito bem encontre Jesus de Nazaré na face de quem está do seu lado e mergulhe nessa experiência de fé, construindo vida relevante e saudável de maneira horizontal. Seja um bom cidadão, seja um bom filho, um bom pai, uma boa filha, uma boa mãe, seja um bom amigo, seja um bom irmão, seja um bom patrão. Seja um bom empregado, seja bom no que você faz, de tal forma que aconteça o que no final do texto o profeta diz que vai acontecer. O profeta está num contexto onde Deus estava numa nação e é por isso que ele se utiliza dessa linguagem, ele diz assim, as nações virão até vocês, nações que nunca ouviram falar de vocês, virão a vocês. Vocês serão conhecidos de todos os lugares. Por detrás desse discurso está a força de uma expectativa de que a vida daquele povo fosse tão cheia de Deus que despertasse curiosidade de gente que nunca parou para olhar para eles. E eu acho que esse é o grande desafio da nossa vida. A gente tem uma existência tão cheia de Deus que pessoas olhem e talvez digam, vem cá e falam o que, que é. E O que é que você tem? Esse ano eu vou celebrar o casamento de duas pessoas que me são caras, uma das quais certa vez se sentou diante de mim e depois de uns dois anos de convivência resolveu me contar um pouco da sua trajetória e esse cara tinha, aquela altura, uns 15 anos. E eu lido com gente o tempo todo, quer seja aqui, quer seja no consultório, e o que significa que eu acho que eu já aprendi em alguma medida a lidar com histórias alheias de tal forma que elas não me dilacerem por dentro, em alguma medida. Aquela história acabou comigo e com o meu dia. Porque eu pensei, não é possível que alguém com 15 anos tenha vivido tudo isso que eu estou ouvindo. Foi o que eu pensei, mas você sabe que é possível, né? É evidente que é possível. Enquanto eu tentava me recompor daquela fala, né, que eu escutava, eu só consegui fazer a ele uma pergunta. Que foi a seguinte: vem cá, como é que você consegue dar esse sorriso todos os dias? Como é? porque existem histórias que nos fazem acreditar que a partir daquela vida um sorriso será impossível assim, pro resto da sua existência não né? é? daí eu ouvi o óbvio mas que era o óbvio que eu, um pastor, precisava ouvir um menino de 15 anos disse ah, pastor, não sei não, só Deus é isso aí Rasguei todos os meus livros de teologia e falei, vou aprender com essa... É, mas é isso. É isso. É Deus. É Deus. Porque quando o caminho dá todos os sinais de que a história vai ser a história da desgraça e você percebe alguém conseguindo se recompor em face disso, eu só tenho uma resposta. É Deus. Esse Deus cujos caminhos são mais elevados do que os nossos esse Deus que tem pensamentos que os nossos não atingem. Mas esse Deus que faz da gente um testemunho. Eu estava diante de um testemunho. A fé faz isso às vezes. A fé, ela coloca a gente às vezes diante de situações é, onde explicações não cabem. A mente moderna tem muita dificuldade de lidar com isso, né? Nós somos modernos do ponto de vista intelectual. A gente está vivendo a pós-modernidade, mas a nossa formação é moderna, certo? Nós somos pós-iluministas. Então, nós fomos condicionados a acreditar que as coisas só são factíveis e reais se elas passarem pelo crivo da razão. Então, se alguma coisa for explicável racionalmente, então eu acredito nesse negócio. Se eu não puder explicar, então isso é balela, é conto de fadas, é a história da carochinha. Só que a pós-modernidade chegou é, dando uma rasteira nesse pressuposto moderno de que a razão é senhora de todas as coisas. E, na verdade, a pós-modernidade pega carona em outras épocas. No próprio século XX, o Freud chega jogando uma bomba, dizendo assim, não pensem que tudo está no campo da razão. Existe uma instância chamada inconsciente que arrebenta a razão e dá rasteira na gente. Pois é, existem coisas na nossa vida que não são explicadas e jamais serão. E nós, essa gente de fé, nós acreditamos que parte da nossa experiência com Deus está nessas coisas que não se explicam. E é por isso que eu olho para um menino de 15 anos que diz assim, ah, pastor, não sei não, só Deus. E eu acredito do fundo do meu coração que essa resposta não é uma fuga. Pelo contrário, essa resposta é um encontro. Essa resposta é o cumprimento de Isaías 55. Busquem a Deus e vocês o encontrarão. Porque chega uma hora que eu largo meu microfone aqui, ó. E que passa a ser uma história sua e de Deus. E que não tem a ver mais com o que você entendeu ou deixou de entender. Tem a ver com o mistério de que o Deus que não pode ser contido nos céus resolveu entrar na gente. E fazer uma bagunça para rearrumar nossa casa. E resolveu nos mostrar que existe um banquete. Um banquete posto sobre a mesa. E é esse banquete que alimenta a nossa vida. Não o que a gente constrói. Não apenas o que a gente conquista. Não apenas o que nos dão. Existe um alimento que sacia a nossa alma. A boa notícia é, guarda o seu dinheiro. Guarda o seu cartão. Guarda o seu currículo, guarda o seu status social, guarda o seu pedigree, ou qualquer coisa que você ache que seja importante para abrir portas para você. Porque quando a gente está falando de Deus, as portas e as janelas, como diria Marisa Monte, estão abertas para a sorte entrar. Está tudo escancarado. Deixa o vento da graça soprar sobre você e venha se alimentar daquilo que é comida de verdade. Que Deus alimente a sua alma e que o convite da graça encontre na sua agenda interna esse match. Deus encontro hoje de manhã entre você e o Eterno. A graça está aí. Hoje é manhã e manhã sempre traz consigo a boa notícia de que novas coisas podem acontecer. Vamos ouvir uma oração cantada, depois eu oro com você.
1: Via te buscar sem ti a vida é vão sem razão passará madrugada foge o sono e é tão bom saber que estás aqui Senhor, doce mistério, o Teu amor por mim, nasce o sol, nasce a luz, na em ti, a vida é vã, sem razão passará, madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui. É tão bom saber que estás aqui, Senhor
0: Deus, é bom a gente saber que o Senhor está perto Que o Senhor está dentro, o Senhor mora dentro Como é maravilhoso a gente saber que a gente anda com o Senhor A gente descobrir que a gente tem um Pai que a gente faz parte de uma família Maior do que a família de sangue Que existe uma família divina Que nos acolhe No seu seio E que nos dá a graça De sermos filhos Deus, que a gente reveja a prioridade Que a gente não gaste Esforço, dinheiro Energia, tempo Com aquilo que não é importante que a gente ouça da criança que a beleza não está necessariamente no sofisticado que a gente que a gente pare de buscar em coisas e em lugares onde o Senhor não está que a gente ache o Senhor dentro de casa que a gente ache o Senhor na amizade que a gente ache o Senhor na face de uma criança... quando o Senhor chegou nesse mundo... o Senhor resolveu chegar... na face de uma criança... que se deitou numa manjedoura... que isso seja pra gente... um sinal, Deus... de que não é olhando para cima... que a gente vai ver o Senhor... é olhando pro lado... enche a gente... daquilo que a gente está vazio... daquilo que não se perde... que Jesus preencha a nossa vida... que a gente saia daqui nessa manhã... Descobrindo que esse convite da graça Bateu com a agenda do nosso coração E que a gente desfrute Dessa relação Com um Deus que entende de aliança Muito obrigado pelo amor firme, sólido e leal Obrigado porque mesmo sabendo que a gente é Quem a gente vai ser amanhã E daqui a 10, 20 anos Ainda assim, a escolha do Senhor é de nos amar. E que esse amor ressignifique toda a nossa história. Muito obrigado por tudo que o Senhor é e que o Senhor faz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.